0: Herzlich willkommen zurück bei uns auf der Dachterrasse zu einem weiteren Pausengespräch und direkt zu Beginn ähm, hoffen wir mal diesmal, dass bei Felix alles fit geht und er im Fall der Fälle, dass er nochmal Metronom zeigen möchte, das Metronom zeigen kann, nicht so wie beim letzten Mal. Dafür muss ich mich entschuldigen, dass es eventuell rauschen kann. Äh, ich bin jetzt, wie gesagt frisch umgezogen und ja, wir hoffen einfach, dass alles glatt läuft. Ähm, ja, Felix, bei ja. dir auch alles gut?
1: Ja, bei mir auch alles gut. Metronom ist aus. Und äh, ja. das ist natürlich hervorragend. Unser, ja, und zwar unser heutiges Thema ist ähm, mal ein bisschen äh, anders als, als jetzt so die ganzen Standardthemen dahingehend und zwar wollen wir uns mal Fires for Future anschauen ähm, und zwar von der Seite, dass wir ähm, das jetzt bisschen die Bewegung ein bisschen von der sozialen Seite her betrachten und uns anschauen, wer macht denn bei Fridays for Future mit. Das soll jetzt keine Kritik sein, für den Fall, dass das irgendwie so wahrgenommen wird. Aber wir haben ähm, anlässlich von so einem Spiegelvideo, das könnt ihr euch auch ähm, anschauen auf YouTube, ähm, wo eben einer kritisiert, dass es Fridays for Future halt ähm, sehr klar aus einem bestimmten sozialen Milieu kommt. Und deswegen, ähm, ja, das er kritisiert das ein bisschen und wir wollen in der Kritik mal so ein bisschen auf den Grund gehen und schauen, ob wir da auch was abgewinnen können jetzt in der heutigen Folge. Ganz genau. Ich, genau. Ja. Ähm, ich
0: denke, zur Einleitung kennt bestimmt jeder ähm, so ein Meme oder sowas, jetzt auf Insta schon mal gesehen, wo es so kommt, dass dieser klassische grünen Wähler mit dem SUV zu, zum Bioladen fährt. Ich denke, die Richtung geht dem seine Kritik auch ein bisschen, um jetzt so den Einstieg damit zu bekommen und zwar kritisiert er halt, das. Ähm, bei dieser Price-for-Future-Bewegung vor allem eben nur Leute mit Abitur oder Leute, die das Abitur anstreben, mitlaufen äh, und sozusagen alle, die das nicht haben, nicht, nicht berücksichtigt werden, sondern sogar ausgegrenzt werden oder sozusagen fertig gemacht werden dafür, dass sie eben vielleicht sich das nicht leisten können oder eben weil es aus anderen Gründen halt irgendwie ähm, mal auch mit einer Plastiktüte einkaufen gehen und er kritisiert eben, dass da direkt ähm, man dafür fertig gemacht wird und das ist halt ja, die Frage äh, sozusagen, inwiefern das dann wahr
1: ist ja es, es wird eben auch damit belegt dass glaube ich mehr als die hälfte aller Fridays for Future Teilnehmer ähm, aus dem aus der ober also aus dem aus vom Gehalt her also was die Eltern verdienen her aus äh, aus der oberklasse kommen also aus der gehobenen Mittelschicht mindestens und ähm, ich habe jetzt auch nochmal mal gegoogelt passend dazu ähm, also die Grünen was ja auch immer wieder von ähm, von Kritikern von Fridays for Future und von der Umweltbewegung ähm, gebracht wird, ähm, ist hier jetzt auch nochmal belegt und zwar die grünen Wähler, die fliegen von allen Parteienwählern am meisten, also 46 Prozent aller grünen Wähler ähm, äh, geben, also geben zu, dass sie in den letzten zwölf Monaten geflogen sind ähm, und auf dem letzten Platz ist da die AfD, mit 25 Prozent sind nur in den letzten zwölf Monaten geflogen und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo äh, der dort auch ein bisschen mitspielt, dass es oft so nach dem Motto ist, ja, also es, es wird halt mit dem erhobenen Zeigefinger auf Leute gezeigt und ähm, es werden Leute schnell in einen Topf geworfen als Klimasünder und auf der anderen Seite können sich solche eben aber auch leisten und sind dann in Sachen Fliegen oder so vielleicht tatsächlich nicht mal unbedingt ähm, besser. Also das ist halt oft die Kritik, die da, äh, glaube ich, äußert wird auch.
0: Ja, ich denke auch, dass ähm, vor allem einfach ich glaube, es sind so zwei Bereiche. Auf der einen Seite ist es eben vor allem diese Klimabewegung von eben Leuten aus der oberen Schicht und Leute, die eben vielleicht dafür, sag ich mal, Zeit haben oder sich mit solchen Problemen beschäftigen und eben nicht irgendwelche anderen Probleme oder existenzielle Probleme haben, sage ich mal, weil sie dadurch eben dann Gedanken daran verschwenden können, ob sie jetzt nicht lieber doch die teurere Baumwolltasche nehmen oder sowas. Und der andere Punkt ist, dass aber genau die Leute eben zwar vielleicht keine Plastiktüte verwenden oder nicht... Ähm, oder, kein bio, also oder eben bio kaufen, aber hingegen dann sich diesen teuren Urlaub auslassen Und das sind so zwei Paradoxe, die eben auch in diesem Spiegelvideo sehr kritisiert werden. Was ja schon auch irgendwie ähm, sich widerspricht, auf der einen Seite sich hier für die Umwelt groß einsetzen zu wollen, aber auf der anderen Seite gerade durch Fliegen und Kreuzfahrtschiffe, die mit die größten Umweltsünden machen. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass das ein Problem darstellt für viele, die dann auch vielleicht nicht ganz in der Bewegung mit drin sind, das dann irgendwie ernst zu nehmen. Oder wenn man, ähm, ja, eben zwar dann irgendwie sich fertig gemacht fühlt, wenn man halt ähm, öfters mal mit dem Auto fährt, aber dafür halt nie fliegt und trotzdem dann irgendwie diesen Zeigefinger von der Fries for Future, die zu bekommen.
1: Ja, ja, ich, ich, ich muss, ich finde auch oft, dass es, also wenn man sich jetzt mal so anschaut, wer auf Fries for Future mitmarschiert, dann erkennt man da schon eine klare ähm, Gruppe, so ein gesellschaftliches Milieu, nämlich eben die Akademiker, die Arzttochter und den, ähm, den Juristensohn und sowas und ähm, deswegen fällt also kann ich nachvollziehen manchmal, dass Leute sagen eben, ich, äh, ich habe eben nicht das Geld, um jetzt mich um, um sowas äh, zu kümmern, sondern ich, äh, keine Ahnung, mir ist es, also mir ist Klimaschutz einfach nicht, ich habe andere Probleme, also ex viel existenziellere, wie du gesagt hast, Probleme, nämlich ob ich am Ende des Monats die Miete zahlen kann oder sowas und da ist es dann irgendwie auch verständlich, dass der Klimaschutz, sich hinten anstellt und das ähm, äh, scheinen halt manche dann da nicht wirklich äh, ernst zu nehmen, sowas, und ähm, meinen dann ja mit dem Zeigefinger eben äh, die Leute dann dazu kritisieren zu müssen und deswegen finde ich, äh, auch also Klimaschutz ist natürlich äh, ein unfassbar wichtiges Thema und so, ähm, aber es ist halt eben auch sehr wichtig, dass es sozial verträglich gemacht wird und dass Klimaschutz muss ähm, so sozial ausgeglichen funktionieren und da habe ich manchmal das Gefühl, dass ähm, das die Grünen und auch also in der Leute, die die, in die die aus der Richtung das oft nicht auf dem Schirm haben, dass es eben auch Probleme gibt, die vielleicht tatsächlich im Moment her ähm, fast schlimmer sind als Klimaschutz, nämlich wenn Leute äh, sozial extrem schwach dastehen und denen dann auf deren Rücken den Klimaschutz äh, zu machen, das ist auf jeden Fall der falsche Weg, der Meinung bin ich auf jeden Fall, aber das muss man dann halt ja, dann versuchen auszugleichen. Ne? Da würde ich dir voll zustimmen, dass man da auf jeden Fall
0: sozusagen beide Punkte berücksichtigen muss und die halt auch auf jeden Fall für die Zukunft vereinen muss, weil sonst, ich denke, also keins von beiden sich irgendwie lösen lässt, sondern die sonst nur gegeneinander fast arbeiten, obwohl es eigentlich viel sinnvoller wäre, wenn die miteinander arbeiten. Was ich jetzt, wenn wir nochmal zurück zu Fries for Future-Bewegung kommen, denke, ist halt, dass man deswegen aber nicht unbedingt Fries for Future kritisieren muss, nur weil sie sozusagen eben zum größten Teil aus, der, aus einer besseren Schicht kommen, sondern man muss vielleicht eher schauen, wie Fries for Future auftritt, ob sie sozusagen eher als, ähm, also sozusagen so auftreten, um Aufmerksamkeit bei der Politik zu erregen und eben vielleicht Leuten Vorschläge zu machen, wie sie was vielleicht ändern können oder auf was man achten kann und das sowohl äh, als Hochverdiener, dass man eben vielleicht einfach nicht fliegt, aber vielleicht auch als Kriegverdiener. Ich denke, dass jeder halt in irgendeiner Richtung was machen kann und sei es eben einfach nicht zu fliegen oder keine Plastiktüte zu nehmen, sondern es muss halt für jeden sozusagen passen und es ist wichtig, dass eben ein Pricewaterhouse nicht damit auftritt und sagt, ja, hey, du bist heute Morgen mit dem Auto zur Schule gefahren, du bist die größte Schande auf der Welt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da sozusagen der richtige Weg gefunden wird, weil sonst eben auch viel Gegenwind kommen kann. Das muss eher nur so positiv funktionieren und nicht nur so irgendwie mit und, Negativ ja, eben. Gemacht
1: wird. und es ist halt auch wichtig, dass, die, dass man die Politik halt eben anspricht und dass man nicht äh, von oben herab Leute ähm, ja, kritisiert für ihre, für ihre Art zu leben. Das ist halt, äh, finde ich, wichtig, weil gerade wenn man selbst es sich eben halt leisten kann, Bio-Essen zu kaufen und sowas, dass man dann eben nicht die Leute fertig macht, dass sie äh, das eben nicht machen, dass sie halt nicht äh, darauf achten, dass es Bio ist, sondern äh, dass man dann halt die Politik äh, sozusagen auffordert, dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft aufgeklärt wird und dass es schon viel früher geschieht, zum Beispiel in der Schule, dass es vielleicht ein eigenes Fach gibt, Klimaschutz oder sowas, wo man schon früh, äh, früh schon alle gesellschaftlichen Schichten aufgeklärt werden und nicht nur die Akademikersöhne, weil die keine anderen Probleme haben, sozusagen. Und ja, das ist, äh, finde ich, auf jeden Fall ein Punkt. Da das stimmt, auch... und das mit der Schulbildung, da will ich auf jeden Fall auch
0: mitgeben, dass das, ähm viel mehr, also einfach ins Leben dazugehört und nicht nur so ein Add-on ist, dass wenn man dafür Zeit hat, dann kann man sich mit dem Klimaschutz äh, irgendwie beschäftigen, sondern dass das halt einfach irgendwie ein bisschen Pflicht ist oder weil es halt einfach so essentiell ist, dass sich damit alle irgendwie beschäftigen. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Was halt jetzt irgendwie bei den ganzen Demonstrationen halt mitschwingt, ist trotzdem irgendwie diese Kritik von vielen, die halt ähm, da jetzt nicht, sage ich mal, mit eingeschlossen fühlen, dass sie sich dann direkt abgestoßen fühlen zurzeit. Und also ich weiß jetzt nicht, wie extrem das jeweils ist, weil, weil ich da jetzt nicht so tief da drin bin, wie ich behaupte bei diesen Pride for Future Demos zum Teil. Aber ähm, ich denke trotzdem, dass es viel wichtiger ist, dass es halt eben viel positiver abläuft wahrscheinlich, dass das viel kritisieren.
1: Ja, ja, ich, ich weiß auch nicht, also ich ich denke nicht, dass die Fridays-for-Future-Bewegung irgendwie Leute, die aus einer sozial Schwächeren Schicht kommen, ausschließt, so wie es jetzt auch in diesem Video gesagt wurde, Ja. aber ich, ich weiß nicht, ich glaube, es ist halt einfach so, dass es halt so ist, dass in, bei Fridays-for-Future nur ähm, Gymnasiasten mitlaufen und deswegen automatisch dann die andere das Gefühl das haben, ja, dass dieses Bild entsteht und das ist eigentlich auch ganz gefährlich, weil es dann dadurch so ein Feindbild entsteht, von... Äh, ja. Und gegenüber denen, und das ist ja eigentlich falsch, weil die inhaltlich die stimmt es ja. Aber es ist halt, ich ich weiß jetzt auch nicht, was, was die Fries for Future dagegen explizit machen könnte. Ähm, weil, ja, vielleicht bist tatsächlich weniger den Zeigefinger benutzen und mehr irgendwie.
0: Vielleicht mehr Ideen Richtung. schaffen, wie, wie ja, man, also was man dann in seinem eigenen Leben ändern kann oder sowas. Und ich glaube ja, also ich würde behaupten, das Wichtige ist jetzt nicht unbedingt, dass man bei den Fries for Future Demos mitläuft unbedingt, sondern... Im Prinzip hilft es viel mehr, wenn jeder irgendwie nachhaltiger lebt. Und wenn man, wenn da irgendwie die Price-for-Future-Video zum Beispiel irgendwie gerade für junge Leute oder sowas Ideen schafft oder ein Forum schafft, wo man sich austauschen kann von wegen, hey, in dem Bereich könnte man sowas machen, aber das dann eben auch nicht nur ist, von wegen, ja, du könntest einfach überall mehr Geld ausgeben, dann ist es schon viel besser, weil du dann die besseren Produkte kaufen kannst, sondern irgendwie auch fürs normale Leben, fürs alltägliche Leben, Ideen ähm, präsentiert, sage ich mal, die dann einfach hier umsetzen kann, weil ich meine, wenn jeder nachhaltig leben würde, dann bräuchte man gar nicht mehr so krass diese ähm, ganzen Demonstrationen, klar, da muss sich trotzdem eine Politik verändern, aber es hilft schon viel mehr, wenn jeder sozusagen Möglichkeiten vorgeschlagen bekommt, wie er irgendwie sein Leben ändern könnte.
1: Ja, ja und ganz wichtig, also die Grundlage dafür ist eben, dass wir ein sozial äh, ausgeglichenes, äh, ausgeglichenere ges ausgeglichener Gesellschaft haben als aktuell, weil dadurch, dass, dass es da solche Riesenunterschiede gibt, ähm, ist es halt einfach auch verständlich und nicht möglich, dass alle Leute Klimaschutz, der ja halt einfach auch teuer ist, sozusagen, ähm, betreiben. Und das ist halt, äh, habe ich das Gefühl, kommt manchmal zu kurz, auch jetzt bei den Grünen als Partei. Aber ja. ähm, ja, wenn man darauf ja, ich denke achtet, auch, dass das mehr
0: Hand in Hand laufen müsste, dass beides wirklich erfolgreich funktioniert.
1: Ja, dann hoffen wir, dass wir das Thema ein bisschen, dass wir da einen Denkanstoß geliefert haben. Ihr könnt euch ja selbst mal ein Bild machen von dem Video. Ähm, oder, und ja, ich denke auch nicht, dass unsere Meinung
0: da jetzt irgendwie ähm, die eine Richtige ist, sondern ich denke, da gibt's, ähm, hat jeder eine berechtigte eigene Meinung. Und wenn ihr irgendeine habt und die könnt ihr uns sehr, sehr gerne mitteilen. Wir sind gespannt.
1: Ja. Und dann äh, bis nächsten Samstag, oder? Dann sehen wir uns beim Katerfrühstück wieder. Ja, genau. Ganz genau. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.